1: Buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy, 31 de julio, en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos como es de costumbre, programación y temas de interés para todas y todos. Les saluda Carolina Barros y como siempre, nos acompaña Paul Pineda. ¿Cómo estás, Paul?
2: Muy buenos días, Carolina. Muchas gracias. Y para empezar nuestro programa, la frase que les voy a compartir es El arte no tiene nada que ver con el gusto el arte no está ahí para ser degustado. Max Ernst fue un artista alemán nacionalizado francés, considerado figura fundamental tanto en el movimiento Dada como en el surrealismo. A lo largo de su variada carrera artística se caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales.
1: Muchísimas gracias, Paul, por esta frase que nos acerca al tema que vamos a tratar en el tintero. Hoy hablaremos sobre gustos, modernidades y exposiciones artísticas en Colombia, 1886-1962. Esta es una investigación del docente Gustavo Villegas.
2: Le recordamos a nuestros oyentes que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunas virtuales para todos los gustos y todas las edades, las cuales se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Te invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y página web donde puedes consultar esta programación. Prográmate con el arte.
1: Las artes tienen una importancia fundamental en la pedagogía Waldorf, ya que posibilitan un desarrollo adecuado del ser humano en sus dimensiones física, emocional y mental. Por su parte, el maestro debe tener la certeza de que a través de las artes puede desarrollarse todo el proceso de aprendizaje del niño de manera íntegra y sana. Aprovecha e inscríbete en el Diplomado Pedagogía Waldorf, la enseñanza mediante las artes en la educación básica. Fecha de inicio 3 de agosto. Recuerda consultar toda la información en artes.uda.edu.co
2: Grupo de Investigación Teoría e Historia del Arte del Instituto de Filosofía y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia convoca a los estudiantes de posgrado a nivel de maestría y doctorado a presentar propuestas para las mesas de discusión que tendrán lugar en el decimocuarto Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. Para más información ingresa a artes.uda.edu.co.
1: Y vamos a teatro para ver la obra de Fuegos o Desasosiegos, presentación de la obra de Dramaturgia Mixta bajo la dirección general de la maestra Luz Daria Alzate, adaptación del libro Fuegos y el cuento La Leche de la Muerte de Margarit senar. Este viernes 5 de agosto, la primera función a las 10 y 15 de la mañana y la segunda función a las 4 y cuarto de la tarde. Las funciones serán en el auditorio de la seccional Oriente y es con entrada libre.
2: Desde el jazz hasta la más académica de las músicas, el clarinete está presente al ser un instrumento que resalta por su melodía y versatilidad. Acompáñanos en una semana dedicada a ese instrumento con clases maestras, charlas, recitales y más. Puedes conocer la programación aquí, artes.uda.edu.co, del 8 al 11 de agosto. Ven y disfruta y aprende.
1: El Centro Cultural Facultad de Artes trae una amplísima programación para todas y todos. Recuerda que toda la información la puedes encontrar en las redes del Centro Cultural, en Facebook Centro Cultural Facultad de Artes y en Instagram arroba Centro Cultural Facartes. Hoy en El Tintero nos acompaña Gustavo Villegas, docente e investigador, que nos hablará sobre su investigación Gustos, Modernidades y Exposiciones Artísticas en Colombia, 1886-1962. Y como es de costumbre, en esta conversación, en esta sección, es guiada por Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes. Muy buenos días, profesores, y los micrófonos son de ustedes.
3: Muy buenos Muy. días, Carolina. Muchas gracias. Buenos días, profesor Gustavo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Bueno, hay que decir que el profesor Gustavo Adolfo Villegas Gómez es profesor de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, es historiador, magíster en Historia del Arte y doctor en Artes, miembro del Grupo de Investigación de Teoría Práctica e Historia del Arte en Colombia, que es un grupo de investigación de nuestra facultad y que está coordinado por el profesor Gabriel Mario Vélez, que es el decano de la facultad en este momento. El profesor Gustavo eh, centra sus intereses investigativos en la historia social del arte en Colombia y en América Latina durante los siglos XIX y XX. Actualmente coordina el área de teóricas del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes y hay que decir que el profesor Gustavo Villegas también fue coordinador de investigaciones de nuestra facultad hasta hace aproximadamente dos años. Bueno, profesor Gustavo, bienvenido.
0: Muchas gracias, Sandra.
3: Vamos a hablar el día de hoy de su proyecto que se llama Gustos, Modernidades y Exposiciones Artísticas en Colombia, 1886-1962. Es muy interesante ver esta, esta interacción entre la historia y el arte. Cierto, cuéntenos un poquito eh, cómo llega a esa interacción entre estas dos áreas del conocimiento.
0: Eh, bueno, lo que, lo que me interesaba un poco en, en el planteamiento del, del proyecto, eh, incluso al delimitar, digamos, esa temporalidad, era... Era ver cómo eh, desde finales del siglo XIX hasta un poco más de, de la primera mitad del siglo XX hay una transición, digamos, de eh, el arte colombiano eh, desde la noción de bellas artes hasta la noción de arte moderno entonces eh, no, me interesaba ver cómo ese proceso de, de, de transición que era un proceso eminentemente pues histórico eh, pasaba necesariamente por la formación de la noción de, de la idea de bellas artes cómo pasaba por la formación de la idea del arte nacionalista hasta la formación de una noción de arte moderno y cómo en medio de todo eso pues eh, un, una cosa esencial era la formación de las eh, exposiciones artísticas como la formación del medio artístico requería eh, que se generaran las exposiciones artísticas como un mecanismo privilegiado de mostrar eh, las manifestaciones de los artistas como inicialmente por ejemplo esas exposiciones artísticas eran eh, relativamente pocas eh, pocas, pero con bastantes obras y como poco a poco eh, el número de exposiciones será mucho mayores. Eran mucho mayores, pero con, eh, con pocos artistas, eh, con pocas obras eh, y con artistas, digamos, de tendencias mucho más modernas. Entonces, como allí había una dinámica eh, histórica muy interesante que estudiar, cómo, cómo se transformaba, digamos, eh, 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 las tendencias artísticas que se manifestaban, digamos, en esas, en esas exposiciones. Entonces, eh, creo que le, nos permitía de alguna manera, o nos permite de alguna manera de entender eh, cómo funcionan también hoy las exposiciones, cómo hoy tenemos un poco los dos tipos de exposiciones, exposiciones muy grandes como, como exposiciones de salones de artistas y demás o como tenemos exposiciones que son más del tipo de las galerías cierto eh, yo creo que ese es quizá uno de, las, de los elementos interesantes de esos cruces de, eh, de arte y de historia que le permiten de alguna manera a uno leer los fenómenos del pasado para poder entender un poco eh, los del presente para poder ver eh, esto, esto ocurre de cierta manera en una época pero no estamos tan distantes quizá de esa época pareciera que, que los fenómenos no propiamente se repiten pero si sí, sí sirven de ejemplo eh, de fenómenos o menos contemporáneo, ¿cierto?
3: Uh -huh. Es muy interesante y además a mí me llama mucho la atención que precisamente en el título de la investigación se habla de modernidades, no de modernidad. ¿Nos puede explicar un poquito por qué ese plural?
0: Ese plural, al, al, al igual que el plural de gustos, Ajá, eh, también. que también, que también mm, de alguna manera eh, remite a ese asunto de la diversidad, eh, tiene que ver con el hecho de que, de que a pesar de que en muchas ocasiones pensamos que, que hay una sola modernidad artística, la, 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 esa, esa idea de que eh, el arte moderno colombiano es fundamentalmente el arte que aparece eh, a mediados del siglo XX, con las pinturas de Alejandro Obregón o con las pinturas de de Wiedemann de, de unos artistas digamos de vocación internacional o, o que reflejan de alguna manera eh, lo internacional eh, uno podría de alguna manera plantear que, que las obras de los artistas nacionalistas de la generación anterior a esa eh, Pedro Nel Gómez, el grupo de los Bachué, etcétera de hecho eh, son artistas que están inspirados en una noción de lo moderno, que de hecho están vinculados de alguna manera también con eh, perspectivas de lo político en el país, de perspectivas de transformación social y cultural en el país, y en esa medida allí hay ya eh, una noción una noción moderna. Y si de hecho lo llevamos más atrás si pensamos que eh, ese arte de la década de 1880 1890 era completamente novedoso en su momento eh, que estaba marcando una distancia con el el pasado colonial que todavía ha tenido una herencia muy larga en el siglo XIX eh, a partir de los oficios y, y, y este tipo de, eh, de herencia artesanal pues uno podría pensar que incluso ese arte académico eh, siendo una novedad como lo era en el país en ese momento era un tipo de modernidad eh, en el contexto nuestro era una cosa completamente novedosa implicaba una ruptura y entonces uno tendría que pensar que en el contexto nuestro no implica una arte conservador como quizá podría representar en el contexto francés o en el contexto en general europeo, eh, sino que implica un primer tipo de modernidad entonces estamos hablando de alguna manera de tres modernidades eh, de tres modernidades además que uno no uno debería pensar quizá que, que esa modernidad académica desaparece cuando aparece la, la nacionalista y la nacionalista desaparece cuando aparece el internacional, sino que unas se van sumando con las otras tienen contacto entre sí eh, debaten evidentemente, discuten entre ellas pero también dialogan entre ellas eh, y lo que interesa un poco en ese, en ese estudio de las exposiciones, de los gustos de esas modernidades es ver ese panorama de forma compleja, de ver ese panorama eh, como un debate entre modernidades, también como un diálogo entre modernidades y, y no simplemente como una especie de línea recta en la, en la que cada uno de los movimientos va alternando al otro eh, sino como entre ellos van, van discutiendo y van tratando de constituir un campo artístico muy complejo, un campo artístico que sigue siendo muy complejo, digamos que, que todavía mmm, yo pensaría, aunque, aunque eh, mi investigación ha sido sobre las artes plásticas, no creo que eso solamente ocurra en las artes plásticas, yo creo que en los demás campos de las artes sigue ocurriendo que hay diversidad de de gustos, hay diversidad de posturas eh, y que uno no podría definir un solo tipo de modernidad o en la actualidad un solo tipo de contemporaneidad eh, sino que muchas veces son posturas encontradas, posturas en diálogo eh, y creo que verlo de esa forma plural contribuye mucho para complejizar digamos la mirada sobre los fenómenos artísticos.
3: Y precisamente pues eh, su investigación va hasta 1962 ¿cierto? Sí y con esta mirada plural podría su investigación también dar algunas perspectivas de lo que vivimos dentro del arte hoy en nuestro mundo contemporáneo.
0: Eh, uno, de los, bueno, uno de los compromisos con, con, con el CODI es, es proponer una, un, un proyecto eh, para financiación externa, que de hecho estamos en la, en la construcción en este momento del proyecto, y uno de los propósitos eh, ha sido desde el inicio darle continuidad a la investigación. O sea, si, si este era fundamentalmente eh, modernidades, eh, pensar, continuar eh, un proyecto sobre exposiciones en las contemporaneidades, eh, a partir del 62 en adelante, pues no, no hemos pensado todavía con precisión el punto de corte eh, final, eh, podría ser 2010 o, o algo parecido, eh, pero sí sería continuar eh, mirando este asunto de las, eh, de las exposiciones, desde luego sería, podría ser una cosa mucho más amplia, porque además eh, los, los centros, digamos, artísticos se eh, se multiplican ya, ya se suman digamos otros otros eh, otras eh, localidades otro, otras ciudades eh, van cobrando una importancia que, que o, o van incrementando su importancia en relación a la que a la que tenían antes del 60 estoy hablando del eje cafetero eh, la de Cali se incrementa exponencialmente con relación al periodo anterior pero pero quizá el fenómeno valdría la pena hacerle seguimiento como esas exposiciones siguen siendo importantes, entre otras cosas vale la pena mencionar que eh, el punto de corte en el 62 eh, tiene que ver con que en el 62 los dos primeros premios del Salón Nacional por primera vez lo tienen dos obras que se consideran de esa modernidad internacional. Entonces sería como el momento en que cuál es, esa soy? modernidad eh, es eh, violencia de Alejandro Obregón eh, y, y eh, El Dorado, si no recuerdo mal, una obra de, de Ramírez Villamizar. Uh -huh. Entonces ya en ese momento uno puede decir, bueno, esa, esa modernidad internacional se asentó completamente. Uh -huh. Está comple domina completamente el panorama artístico el campo artístico eh, nacional entonces eh, por eso pensaba eso era un, era un punto de corte ideal un punto de, de finalización interesante de, de, del proyecto eh, pero desde luego a partir de los 60 también empieza esa contemporaneidad a tener eh, una irrupción importante y entonces valdría la pena seguir viendo esa, ese eh, ese fenómeno, cómo se va transformando, ¿cierto? Ese fenómeno de las exposiciones.
3: ¿Quiénes hacen parte de ese equipo de investigación?
0: En ese equipo de investigación, en este momento, estamos Isabel Cristina Sánchez. Eh, Isabel Cristina es psicóloga de, de acá de la universidad, es también una, una maestra de artes plásticas de, de la facultad y magíster en Historia del Arte. En este momento es también profesora del Departamento de, de Artes Visuales eh, eh, con un curso eh, titulado Psique sí, que locura? Un curso que explorará la, la relación entre entre artes plásticas y eh, historia de eh, de la locura justamente la forma como se ha se ha tratado el, el, el asunto de la salud mental desde las artes visuales cómo se ha representado pero también cómo se ha pensado el cómo se ha pensado el asunto eh, de, de la salud mental en los artistas, entonces, un curso, digamos, interesante. Eh, Isabel ha hecho parte del proyecto como estudiante de formación de maestría y actualmente, pues, es, es co-investigadora, ya, ya habiendo finalizado el. el, el mm, eh, el programa de maestría, el, el programa de maestría. Eh, en algún momento tuvimos también un estudiante de, de, de pregrado eh, una joven investigadora Camila Osorio, Camila ya finalizó eh, su formación de, de, de estudiante en artes plásticas ya, ya se graduó, es egresada eh, bueno y, y, y yo mismo en este momento pues, solamente estamos eh, Isabel y yo finalizando pues eh, eh, el proceso, pues ya hemos presentado una ponencia. Eh, presenté una ponencia en el, en el último eh, Congreso de Colombianistas sobre la participación de mujeres artistas en la exposición de 1886 y la exposición de 1899. Y recientemente hemos presentado una revista, eh, una, un artículo. <coughs> sobre eh, específicamente la exposición de 1886 ¿cierto? Eh, tenemos un, un, una documentación pues nutrida en general sobre las exposiciones de, de la época, una, una base de datos amplia eh, pero, pero nos hemos centrado digamos en aspectos conceptuales eh, y la organización específica de algunas de esas exposiciones representativas, no simplemente en el en el ámbito, digamos, cuantitativo de las exposiciones, que es un elemento importante, sino en tratar de entender eh, elementos eh, conceptuales y demás de cada una de esas eh, exposiciones y sobre todo de, como digo, algunas de ellas que son representativas.
3: ¿Y encontramos mujeres artistas en esa época estudiadas?
0: Encontramos mujeres artistas, pero, pero con características interesantes, eh, que, es, que es una de las cosas que, que nos ha interesado ver. En la exposición de 1886 hay efectivamente una sección para, para mujeres separada. Eh, esa sección para mujeres eh, tiene, tiene un jurado especial eh, lo, que, lo que quiero decir es que eh, eh, la, sec la sección de hombres, cada una de las secciones tiene su propio jurado. Es decir, eh, la pintura en óleo tiene su jurado, la escultura tiene su jurado. La sección de mujeres tiene eh, pues un óleo eh, eh, bordado, etc. Y para todas es un solo jurado de tres personas como que no interesa hacer eh, de ninguna manera la separación uh -huh. y hemos encontrado en la documentación declaraciones eh, muy particulares eh, en términos de que la presencia de las mujeres básicamente es para embellecer la exposición eh, realmente no es una participación digamos eh, que se considere representativa representativa allí entonces lo que, lo, que nos, eh, lo que nos llama un poco la atención es que efectivamente eh, hay presencia de mujeres pero pareciera que eh, se considera una participación accesoria realmente eh, y que no se considera que, que ellas se estén formando como artistas, sino que tengan una formación como complementaria a su formación como amas de casa o como mujeres de la sociedad de clase alta, porque son ellas mujeres de la, de la sociedad de clase alta eh, estamos extendiendo eh, ese trabajo de esa ponencia para preparar otra, eh, revisando el catálogo de la exposición de 1899, eh, perdón de 1910 para ver ya una tercera exposición, ver cómo, cómo cambia lo que, lo que se me olvidaba mencionarlo ahorita, lo que, revis, lo que revisamos en esos casos cuando están disponibles es el catálogo de la exposición en el que aparece quiénes exponen qué obras exponen también para ver los temas lo que notamos es que las mujeres pintan bodegones sobre todo de nuevo entonces el, el asunto de los temas es bastante diciente eventualmente algunos retratos todos son temas de estudio, temas que pueden desarrollar en la casa. Eh, y lo otro que revisamos es cuando hay premiaciones, cómo, cómo se premia, quiénes se premian. Eh, quiénes son los jurados, cuando hay jurados, entonces a partir de poder cruzar esos datos de cómo eh, cómo se organiza eh, la exposición, la sección de los hombres y de las mujeres eh, hemos podido empezar a notar esas diferencias de, de valoración de, de los artistas hombres y las artistas mujeres
3: mm. Profesor, ya para terminar, ¿nos podría contar qué dificultad ha tenido en este proceso de investigación y en qué ha estado eh, muy contento, digamos, de descubrir cosas que, que no había encontrado antes?
0: Eh, la mayor dificultad, indudablemente, la situación del COVID, eh, la, el acceso a archivos ha sido tremendamente tremendamente difícil. Eh. Digamos teníamos un, un archivo previo, pero eso ha sido, eso ha sido complejo. Eh, apenas pues hemos podido retornar al, al asunto, esa, esa como una dificultad general. Pero otra dificultad que, que no tiene que ver con, con esa eventualidad, eh, acceder a las obras de algunas de esas exposiciones. Eh, hay, hay obras, sobre todo esas exposiciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay obras que definitivamente se perdieron. Hay obras que, que uno encuentra la referencia, pero, pero claramente no se conservaron. Claramente no se consideraron obras... Eh, digamos importantes para conservar eh, porque además algunas son obras de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes entonces se expusieron como parte de los, de los avances de la escuela entonces algunas de esas obras pues de, eh, desaparecieron eh, y entonces la referencia que uno tiene de que sean paisajes o de que sean retratos pues es interesante pero uno quisiera mmm, poder eh, hacer un análisis quizá formal de la obra poder entender la obra como, como se resuelve eh, estilísticamente entonces creo que eso es, eh, eso es desafortunado pero bueno eh, es inevitable que, que muchas cosas eh, que muchas cosas se hayan perdido y uno tendrá que jugar un poco con, con, esos, con esos vacíos eh, con esas exposiciones particularmente de 1886 y 1899 tenemos ese inconveniente realmente son pocas obras las que se conservan y son mm, prácticamente de los profesores de la escuela, no de los estudiantes de la escuela y de las artistas mujeres mm, básicamente no tenemos obras, tenemos la referencia de cuáles son pero no tenemos las obras que se, que se expusieron en esos casos eh, y de los hallazgos importantes creo que, que poder consultar esos catálogos, creo que poder ir encontrando poco a poco los catálogos, irlos, irlos consultando, ir en ocasiones eh, en, eh, eh, contadas, pero ir localizando incluso la ubicación física de las obras, la manera como se expusieron, eh, poder entender un poco cómo se expusieron, a veces de forma desordenada, pero también nos da una idea de las prioridades que se dieron a la hora de exponer las obras, eh, cómo, cómo se organizaban espacialmente, es una cosa que todavía no hemos explorado suficiente, pero que vemos que puede ser una, una línea de, de búsqueda prometedora. Metedor.
3: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Más gracias. o menos, ¿para cuándo tendríamos los resultados de esta investigación?
0: El año entrante seguramente ya estaríamos presentando. Perfecto.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, y gracias a la emisora por siempre habernos brindado este espacio para tener la posibilidad de hablar de investigación.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Asimismo y para quienes deseen escuchar de nuevo nuestros programas o los deseen compartir nos encuentran en Spotify como Horizontes.
2: Muchas gracias por su atención y hasta una
0: próxima oportunidad Horizontes